0: Bolo 19 nasleduje spravodajstvo slobodného vysielača. Od mikrofónu vás aj dnes bude sprevádzať Gabriela Kucharová. Vláda od budúceho roka sprísni podmienky poskytovania podpory v systéme stavebného sporenia. Zmenou zákona o tom dnes rozhodol parlament. Ministerstvo financií, ktoré predlohu pripravilo, si od opatrení sľubuje zefektívnenie poskytovania štátnej prémie a úspory pre štát. Klienti stavebných sporiteľní ponovom novom prídu o štátnu prémiu, ak nasporené peniaze nepoužijú na financovanie stavebných prác či nákup nehnuteľností, informoval finančný portál HN Online. V súčasnosti môžu používať na ľubovoľný účel. Zmena sa po podpise zákona prezidentom bude vzťahovať až na zmluvy uzatvorené od roku 2019. Okrem toho portál spomína, že nárok na štátnu prémiu budú mať plnoletí klienti len v prípade príjmu do 1,3 násobku priemernej mzdy v štáte, ktorá v lani dosiahla 954 eur mesačne. Senát špecializovaného trestného súdu ešte koncom júla rozhodol o prerušení trestného stíhania obvineného Antonína Vadalu z dôvodu podania návrhu na odovzdanie trestného stíhania do cudziny. Špecializovaný trestný súd vo veci vykonal všetky potrebné úkony a zároveň doručil Ministerstvu spravodlivosti všetky potrebné podklady. Uviedla dnes pre agentúru SITA hovorkyňa súdu Katarína Kudiaková. Denník Pravda informuje, že prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal v máji na špecializovanom trestnom súde obžalobu na Antonína Vadalu pre pokus zločinu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev a pokus zločinu subvenčného podvodu. Antonín Vadala sa momentálne nachádza v Taliansku, kam ho Slovensko vydalo, napísal Denník Pravda. Poslanci ľudovej strany Naše Slovensko podali na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na vyšetrovateľa a prokurátora, ktorí sa zaoberali trestným stíhaním Mariana Kotlebu v kauze šekov na 1488 eur. Informovali webnoviny. Kotlebovci sa pritom odvolávajú na verdikt špecializovaného trestného súdu, ktorý obžalobu v tomto prípade vrátil prokurátorovi. Poslanec Milan Uhrík povedal novinárom, že v odôvodnení súdca konštatoval, že boli pošliapané občianské a ústavné práva Mariana Kotlebu na svoju obhajobu, ale aj to, že ide o politický proces. Podľa Uhríka sa tak nestalo prvýkrát, že príslušníci polície a špeciálnej prokuratúry pošliapávajú práva občanov. Podľa samotného Kotlebu sa podobná situácia stala aj v prípade poslanca Stanislava Mizíka, ktorého prvostupňový súd oslobodil spod podanej obžaloby. Dodal, že oba prípady dozoroval tenistý prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Národná rada v stredu schválila návrh vlády na zavedenie jednorazového štátneho sviatku. V roku 2018 si pripomíname sté výročie prijatia deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v turčianskom svetom Martine. Dňou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného československého štátu. Podľa portálu webnoviny teda pri tejto príležitosti vláda navrhla, aby bol 30. október v roku 2017. 18 štátnym sviatkom. Tento návrh kritizoval opozičný poslanec Ondrej Dostal. Podľa neho deklarácia nesymbolizuje vznik Československej republiky. Tým dňom, ktorý ho podľa neho symbolizuje a tiež jej humanistickú tradíciu Tomáša Garika Masarika a Milana Rastislava Štefánika je 28. oktober. Vyhlásil Dostal s tým, že 30. október nie je podľa jeho slov ani štátnym sviatkom, ale čudom, ktorý sa nazýva štátnym sviatkom. Jeho vlastný návrh 28. oktober. Za štátny sviatok neprešiel. Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu v stredu zahlasovali za prijatie mandátu na rokovanie s členskými štátmi Európskej únie o smernici o kopirajte, o ktorej sme vás informovali včera. Spravodajcom uznesenia, ktorý stal za prípravou návrhu, bol nemecký europoslanec Axel Voss. Informujú denníky sme a Pravda. Ide o snahy novelizovať autorské práva únie v digitálnej sfére. Európsky parlament v stredu v prvom čítaní schválil kontroverznú smernicu, ktorá má majiteľom maj práv, dať nárok na podiel z využitia ich diel internetovými gigantmi, ako je Google či Facebook. Poslanci prijali jeho návrh v pomere 438 ku 226 hlasom. Ďalším krokom bude vyrokovanie konečnej podoby normy s členskými štátmi a Európskou komisiou, ktorú bude Europarlament znovu schvaľovať hlasovaním. Navrhované reformy by mali obmedziť schopnosť webových vyhľadávačov, ako napríklad Google, používať titulky správ alebo časti novinárskych a autorských textov bez toho, aby si vyžiadali povolenie od autorov médií alebo dokonca bez toho, aby za to zaplatili. Veľké internetové platformy ako Google News, Facebook, Wikipédia či Twitter zatiaľ zadarmo a bez hrozby akýchkoľvek postihov šíria rôzne obsahy printových médií, hudobnej či filmovej produkcie, výtvarného alebo literárneho umenia. Asociácia vydavateľov tlače spolu so slovenským syndikátom novinárov ešte pred hlasovaním o Smernici podporili jej nový návrh, píše sa na portáli HN Online. Osobitne trvali na zachovaní sporných článkov 11 a 13, ktoré v ich chápaní garantujú vydavateľom a novinárom férový podiel na príjmoch z online šírenia ich obsahu. Zastávajú názor, že platformy ako napríklad Google či Facebook využívajú tento obsah na komerčné účely a nie je spravodlivé, ak neplatia vydavateľom a novinárovom nič za ich prácu a nasadenie. Podľa týchto dvoch združení ide o prežitie nezávislých médií v Európe. Novinári podľa svojich slov nemôžu pracovať pre Google zadarmo. Ďalej sa v stanovisku spomína, že v demokratickej spoločnosti musia byť malí aj veľkí vydavatelia schopní vlastnou činnosťou zarobiť toľko, aby mohli zaplatiť kvalitných novinárov tvoriacich overený obsah. Ten je podľa nich protivá Hougu konšpirátorskému žurnalizmu. Týmto zároveň vyzvali poslancov v Europarlamente za Slovensku republiku aby podporili návrh Smernice. Európska komisia v stredu navrhla ukončiť striedanie času v Európskej únii v roku 2019. Správu priniesol denník ZME. Členským štátom Eurokomisia ponecháva slobodu rozhodnúť sa, či budú chcieť zaviesť už navždy letný alebo zimný čas. Návrh teraz dostanú Európsky parlament a Európska rada. Predseda komisie Jean-Claude Juncker očakáva, že parlament a rada budú zdieľať tento návrh a nájdu riešenie vhodné pre fungovanie nášho vnútorného trhu. Komisia svojím návrhom reagovala na prieskum, z ktorého vyšlo, že až 84% Európanov je za zrušenie striedania času. už dlhé mesiace sa Brusel vyhrážal maďarsku tým, že za obmedzovanie slobôd a rozklad právneho štátu ho môže potrestať. Podľa denníka sme v stredu poslanci Európarlamentu zahlasovali za správu holandskej europoslankyne Judith Sargentiniovej. Tá vyzýva Európsku radu na spustenie procesu, ktorý mnohí nazývajú ako nukleárnu možnosť. Ešte v decembri minulého roka podobný krok spravila Európska komisia voči Poľsku, kde má problém s politizáciou súdnictva aj štátnych médií. Ak by sa článku 7 Lisabonskej zmluvy dostalo do druhého štádia, Maďarsko a aj Poľsko by mohli prísť o hlasovacie práva v Rade Európskej únie. Maďarsko bolo v správe kritizované za korupciu, netransparentnosť, obmedzenia slobody tlače, politizáciu súdnictva. Takisto za nerudské zaobchádzanie s migrantmi aj postup proti mimovládkam a zahraničnej univerzite, ktorú v Budapešti založil finančník George Soros. Správa pred vami uráža Maďarsko a uráža čest maďarského národa Povedal ešte v pred europoslancami maďarský premiér Viktor Orbán. Ostaneme ešte pri tejto téme. Hospodárske noviny informovali, že z 13 slovenských europoslancov hlasovali za správu s cieľom potrestať Maďarsko iba traja. Boris Zala, Eduard Kukan a Ivan Štefanec. Piatí sa zdržali. Boli medzi nimi Richard Sulík, Jana Žitňanská Monika Beňová, Vladimír Maňka a Monika Smolková. Proti odporúčaniu podniknúť kroky proti Maďarsku hlasovali Anna Záborská, Palčáky, Jozef Nať, Miroslav Mikolášik a Branislav Škripek. Maďarský premiér Viktor Orbán v útorok v Európskom parlamente všetky výhrady o porušovaní demokracie, právneho štátu a základných práv odmietol. Europoslanci podľa neho chcú potrestať Maďarov za to, že nevolili opozičných socialistov a že nie sú ochotný svoju vlast premeniť na krajinu prisťahovalcov. V rozprave však Orbán čelil aj výčitkám za údajné zneužívanie peňazí z fondov EÚ v prospech svojich priateľov a z korupcie. Rusko má v pláne predložiť v Bezpečnostnej rade OSN otázku zmiernenia sankcií voči korejskej ľudovo republike. Informácie priniesli hospodárske noviny. V stredu to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí. Vysvetlil, že Bezpečnostná rada OSN by mala posúdiť otázku o adekvátnom zmiernení sankčného režimu na základe krokov, ktoré KLDR podnikne v oblasti denuklearizácie. Pyongyang momentálne čelí najtvrdšiemu režimu sankcií, ktorý zahrňa finančné obmedzov zbrojné embarga, zákaz dodávok raketového paliva, vybavenia a materiálov s dvojakým použitím, ako aj vývoz uhlia, železa, olova, morských plodov a ďalších výrobkov z krajiny. Pápež František pozval predsedov konferencií katolíckých biskupov z celého sveta na februárový summit, aby tam prediskutovali predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu kňazmi a ochranu detí. Oznámil to v stredu Vatikán. Ako komentovala agentúra TASR, posledný vývoj v dlhodobých prípadoch zneužívaní v radoch katolíckej cirkvy a odhaľovanie jednotlivých škandálov otriaslo pápežovým úradom a uvrhlo ho do krízy. Summit sa považuje za prvý svojho druhu a môže byť taktiež signálom, že predstavitelia na najvyššej úrovni v katolíckej cirkvi si uvedomili, že sexuálne zneužívanie kňazmi je celosvetovým problémom a nie je obmedzené iba na anglosaský svet, ako na tom doposiaľ trvalí mnohí cirkevní hodnostári. Úrad pápeža Františka čelí napríklad obvineniam za to, že rehabilitoval vysokopostaveného amerického kardinála od sankcií uložených predchádzajúcim pápežom Benediktom XVI za obťažovanie dospelých seminaristov. Približne milión ľudí sa v útorok zišlo v Barcelone, aby tam pri príležitosti Národného dňa Katalánska prejavili podporu nezávislosti svojho regiónu od Španielska, informuje portál Netky. Katalánci si každoročne 11. septembra pripomínajú svoj národný deň pri príležitosti pádu Barcelony do rúk španielských síl v roku 1714. Tento rok sa očakával mimoriadne vysoký počet účastníkov, pretože 1. oktobra bude prvé výročie kontroverzného referenda o nezávislosti, ktoré španielské orgány vyhlásili za nelegálne. Účastníci zhromaždenia v Barcelone v rukách držali plagáty s výzvami na oslobodenie väznených katalánskych politikov. Prieskumy verejnej mienky v Katalánsku naznačujú, že tábory prívržencov a odporcov nezávislosti sú zhruba rovnako veľké. Podľa najnovšej štatistiky z júla nezávisný katalánsky štát chce 46,7% respondentov, zatiaľ čo 44,9% opýtaných je proti o Dvaja Rusy, ktorých britské úrady označili ako páchateľov v kauze Skripal sú podľa Rusov civilisti a nie agenti či zločinci. Na tlačovej konferencii prezident Vladimír Putin oznámil, že ich našli a vedia o nich. Prezident dúfá, že obaja sa sami prihlásia a poskytnú vyjadrenie novinárom. Británia za páchateľov útoku na Skripala a jeho dceru označila údajných ruských agentov vojenskej rozviedky Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Petrov údajne ruskej štátnej televízii Rosia, 24 povedal, že o kauze by mohol verejne prehovoriť budúci týždeň. Rosia24 ďalej uviedla, že Petrov pracuje vo farmaceutickej spoločnosti v sibirskom meste Tomsk. To už bola posledná informácia. Agentúrne správy sme prebrali z portálov. Teraz sme Pravda HN Online netký web noviny. Pekný zvyšok večera vám želá Gabriela Kuchárová. Do počutia pri zajtrajších správach.